0: Tope de gama, con la sommelier Carolina Pavisevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama, hasta las 21, por Aries.
1: Estamos en contacto con eh, Rogelio, Rogelio Rabino, eh, de, enol, de,
2: eh, de la Bodega Flitschman. Claro,
1: enólogo, eh, mejor dicho, jefe de todo en eh, Bodega Flitschman y desenlace Wines. Eh, Rogelio, ¿estás ahí? Buenas noches, Carolina,
0: buenas noches. Ale, ¿cómo
2: Hola, están? Rogelio, bienvenido Bien, a Tope de Gama. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias por esta comunicación. Primero que nada. Eh, pero bueno, estamos hablando mucho de, bueno, obviamente de, de tenés un camino hasta llegar a Flitchman y lo que yo te quería consultar particularmente era qué es lo que te aportó a vos el trabajar en Sofenia con Matías Michelini, habiendo, habida cuenta de que tienen todo un estilo de vinos muy particular y todo, no ¿qué es lo que te aportó a vos trabajar eh, con él?
0: mira la verdad que fue mi primer trabajo a cargo de una bodega, uh -huh. y, y, y la forma de Matías de, de la libertad, ¿no es cierto?, del crecimiento, sí. esa esa forma de, de creación, de, de, de libertad, de, de entender el terruño y, y de crear, de siempre estar pensando en algo nuevo, uh -huh. es lo que me llevo de, de, de haber trabajado en conjunto con Mati.
1: Eh, vos después trabajaste en Caiquem, ¿no?, que es el que es de capitales chilenos, ¿no?, eh, ¿qué, qué, qué, es que, es. Eh, ¿Qué es lo que eh, vos, eh, bueno, también, qué es lo que sacaste de trabajar justo ahí en, en, también en Caiquem?
0: Ahí, ahí trabajé, bueno, tanto con Aurelio Padre con, con Eduardo Junior, ¿no es cierto? Uh -huh. Montes de Chile. Eh, la verdad que, que ahí es donde uno perfecciona el, el detalle, ¿no es cierto? El, uh
1: -huh.
0: la, la calidad de un producto, sobre todo el vino, es la sumatoria de, de muchos detalles. Entonces eh, mi pasaje por Caiquén es como que afilé el tema de los, de los detalles para lograr un vino eh, de, de mucha calidad. Eh, uh -huh. Y me abrió mucho también la, la cabeza en cuanto a viajes y en cuanto a entender un poco los diferentes mercados uh -huh. en los que apuntaba el vino, ¿no es cierto?
2: No. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo formalmente Bueno, ¿y qué tal es trabajar con tu pareja, con Macarena? Quien es sommelier también y están en este proyecto juntos En el proyecto de Desenlace bueno, Wines
0: Es súper divertido, la verdad Qué bueno trabajar de, es, un, es, un, es un tema, Los dos tenemos, ambos tenemos trabajos ¿viste, ¿Sí? eh, formales uh -huh. En los cuales pasamos la mayor parte del día Y, y Desenlace un poco es para despuntar el vicio Uh -huh. Y tener juntamente justo un trabajo en conjunto, un desenlace uh -huh. para nosotros. Ah, uh -huh. El vino para nosotros es nuestro desenlace. Eh, entonces nos, nos pone muy, muy contentos crear y cómo va creciendo. Eh, la verdad que hacemos de todo, desde cargar caja, etiquetar, despachar, hacer el vino, todo, todo. ¿Están y es, es juntos nuestros...
2: en este proyecto desde libre. qué año? El, la primera cosecha fue 2017. Ajá, bien.
0: Así que lleva ya sus su seis años, sus seis vendimias sí. y la verdad que lo, lo disfrutamos mucho. Es súper difícil para, para proyectos chicos y sin inversores, ¿no es cierto?, uh -huh. eh, ir, ir creciendo. Pero bueno, eh, la verdad que, que lo hacemos en nuestros tiempos libres que nos permiten lo, los diferentes trabajos sí. eh, y lo disfrutamos mucho.
2: Me imagino que para sacar un vino y con la opinión de tu mujer, que es una gran someriera ha sido ha obtenido el cuarto puesto, ¿no?, en un concurso de Mejor Somelier Argentina, deben tener también sus discusiones, ¿no?, en, en, desde la agronomía que vos te dedicás hasta lo que ella ah, claro. este puede catar. Desde,
1: desde el servicio a la agronomía, que, claro. Sí. Claro,
2: me imagino.
0: Sí, eh, pero, pero ¿sabés qué es divertido? Al principio nos costó un poquito más ponernos de acuerdo, pero pero después la verdad que, que se surge mucho más... Más fácil. Lo mismo, sí. eh, nos, nosotros tenemos gustos diferentes, eh, tenemos historias diferentes. Entonces un poco tratamos de congeniar esas dos historias diferentes uh -huh. en la creación de vino. Sobre todo la línea varietal es más del estilo de Maca, Ajá. la línea edición limitada un poquito más como formal en, en mi estilo.
2: Sí. Y después
0: coronamos con Superlativo, sí. eh, que es de la IG de Canota, tanto el Monastral como, como la Garnacha. Es como el estilo que a los dos nos gusta. Entonces, bueno tenemos de todo bueno, sí,
2: justo, justo mencionaste este, este valle de Canota Que fue comentario De nuestro programa pasado sí, eh, de, de esta IG tan, tan característica Parecida a nuestros vinos de los valles Calchaquíes, eh, digamos si, <risa> si hacemos una especie de comparación no Porque es como que son diferentes a los Mendocinos eh, Y está dando, bueno, una ¿Qué? característica Particular ¿Qué
1: particularidades tienen justamente los vinos que de, de, el... de Canota? De Canota
0: Bueno, te, te, te puedo dar un, una influencia No voy a decir el nombre, ¿no es cierto? Pero, okay. o sea, yo, yo soy un fan De los vinos de Valle Cateaquía, ¿no es cierto? Me sí. Viajaba mucho, generalmente una vez al año iba para allá Y tengo muchos amigos sí. Uno de los enólogos famosos de ahí Cuando la primera nota que me hacen a mí Cuando describo Canota, yo le digo que es el Cafayate Mendocino Ajá. Y me escribe por privado y me dice roje, ojo, no lo creo <risa> ¿viste? Defe Defendiendo como son defensores y sí, sí. hace aproximadamente cuatro o cinco meses me manda una foto del vino que yo hice eh, en Caiquén, ¿no es cierto?, de Canota, sí, que, el cual yo, yo, yo conocí la zona, me dice, Roger tenías razón, es el cafallate mendocino. Así que la verdad no que mirá. me dio mucha risa porque encontró ciertas simil similitudes, Similitud, ¿no es sí? cierto?, Sí. Eh, de, sobre todo, yo les digo, es como una mermelada vegetal que tiene eh, Tiene una conjunción de madurez, pero con, con notas herbales, que, que es poco común Y claro. después el el, el tipo suelo de canota, que es una pizarra, es un quisto uh -huh. No es digamos, no hay en Mendoza, entonces da esas particularidades Y tenía una semejanza, yo como un tema de honor eh, A semejanza, a, no de copia, sino de, de, de similitudes claro. que Decía que era el capallate mendocino, y aparte como era primicia y bueno, ese enólogo súper super famoso de ahí, después me mandó un mensajito que tenía razón.
1: <risa> ah, bien, bueno.
2: Viste, no estábamos tan errados en nuestro comentario. <risa> Casualmente, el, el programa pasado estábamos hablando de esta región, del Valle de Canota, que se sí. ubica en el norte de la capital mendocina, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo cómo vinifican ustedes eh, este estos vinos, eh, teniendo en cuenta ese terroir?
0: Bueno, es, es superficial difícil. Iniciamos trabajando en una bodeguita, nosotros alquilamos
1: sectores
0: de bodega en este caso alquilé una bodita en Pedriel eh, de un amigo eh, y lo hacemos verdaderamente como son pequeñas producciones lo hacemos en los en los rotoplas sí. ¿no viste los de agua sí. ahí el, el, elaboramos ahí movemos y después pasamos a unas barricas usadas eh, pero es, es muy muy artesanal porque es una pequeña producción
1: claro. eh,
0: hay que tener en cuenta que, que en Canota solamente hay hay, hay dos viñedos eh, unos alquilados por, por los que fueron los, los primeros, y después los, eh, otras bodegas que tienen los vinos. Nosotros, como yo por ahí trabajé mucho, en el 2016 en esa IG, cuando salgo de Caiquén, por un tema ético, ¿no es cierto?, siempre un tema ético, puedo, para mi proyecto, comprar la uva, uh -huh. eh, ya que uh -huh. tenía un, una, una buena relación. Y ahí empiezo con Garnache y Monastrell, Sí. Eh, que son las variedades que hacemos ahí.
1: Bueno, eh, ese te iba a preguntar sobre la garnacha, eh, porque bueno, vos la definiste muy bien en la garnacha, eh, que es la, ¿cómo es la mejor garnacha hecha por un enólogo, por un enólogo llamado Rogelio. Así la definiste <risa> vos, ¿no?
0: Claro, porque porque viste a, había un, un en Twitter eh, habían dicho bueno, esta es la mejor garnacha Argentina, según sí. Tina Alkin, que degustó, no no ha degustado todas las garnachas argentinas. Entonces yo con un poco... Y chiste... se refería a
1: la de Versacrum, a Gloria claro, Suárez. Un poco de
0: chiste, ya sí, que no sí, hay sí. ningún otro enólogo de nombre Rogelio, ya que hay poco <ríe> Rogelio en Argentina, de por sí. sí. Dije, bueno, es la mejor garnacha, un poco en chiste, ¿no es cierto? Sí, sí, eh, claro. Eh, claro. Eh,
1: de, sí, sí. de decir eso Pero de todas maneras, ¿qué nos podés contar de esa garnacha? Porque es como... No sé si estuvimos vino, vino en breve pero es un vino tuyo de lo... Del desenlace de los más populares, si se puede decir O al menos entre los genófilos, ¿viste? Es un vino que mucha gente me lo recomendó Y que yo, por ejemplo, no lo llegué a conocer Porque estamos aquí en Salta, ¿no? Pero ¿qué nos podés contar de esa garnacha y de ese monastrel? Porque además estamos hablando de dos variedades mediterráneas Y eh, con todas las particularidades que tienen, ¿no?
0: mira vos saqué un descubrimiento... Ale, porque yo siempre he hecho vinos más estilo bordelés. Claro. Claramente. En, en, en mi carrera. Sí. Eh, entonces fue todo un descubrimiento. A nosotros con Maca nos gusta viajar mucho. Y uno uh -huh. de los viajes que hicimos, que a mí me voló mucho la cabeza, fue al, al Perorato, en España. Ah,
1: claro. que no, es la sí.
0: eh y, y te cambia un poco la cabeza, porque uno está acostumbrado a tomar vinos con estructura, uh -huh. ¿no es cierto? Con concentración. Y la Garnacha es totalmente diferente a eso. Eh, entonces uno tiene que cambiar el chip, como yo digo, y por ponerse que son que a esos vinos hay que encontrarle otras cosas, uh -huh. ¿no es cierto? Son, son, son más livianos, son más frutados, eh, son un poquito más, más modernos, le podemos decir. Y tanto la garnacha como el monastreno son varietales que se adaptan muy bien a las zonas cálidas, donde uh -huh. estamos teniendo nosotros últimamente, y sí. sequía. Uh -huh. Entonces son, son variedades a tener en cuenta para, para este tema del cambio climático eh, que estamos viviendo en Mendoza o, o en Argentina en general. Sí. Eh, pero pero hay que cambiar un poco el chip para, para disfrutarlo. Y, y, y debo reconocer que me costó mucho la elaboración eh, ca cambiar el chip de, de lo que yo venía haciendo.
1: Bueno, Vos sabés que cuando le hicimos una entrevista a Ale Vigil, Ale Vigil hablaba precisamente de que él veía un gran futuro en las en los varietales mediterráneos eh, en Argentina. ¿Y ¿Vos crees que se debe justo a lo que... ¿Vos crees que tiene que ver mucho con el tema del cambio climático y de que las temperaturas van subiendo y que se adaptan mejor a eso?
0: Totalmente, Ale. Vos sabés que, además, la sequía que estamos viviendo, ¿no es cierto? La claro. sequía en cuanto a nieve, la cantidad de agua, pero cada vez más lluvias. Uh -huh. eh, pero tenemos... mira yo cuando empecé a trabajar en, a cargo de Odega, ¿no es cierto?, 2007-2008, uh -huh. terminábamos de cosechar eh, principio de mayo, ¿no es cierto?, 4-5 de mayo. Eh, y ahora estamos terminando de cosechar en, en, en marzo, fin de marzo, ¿no es cierto? Claro, es decir que, todo un cambio, que, ¿no? Que, que en poquitos años hemos cambiado. También hay que aclarar que cambió el estilo, ¿no es cierto? En un momento buscábamos las media hora la sobre madurez, sí. eh, pero se fue cambiando. Pero también yo veo que, que la, la madurez, eh, y si uno ve las curvas, cada vez tenemos eh, más cosechas cálidas, como la 2020 y la 2023 cada sí. tres años casi tenemos un, una cosecha cálida. Entonces, claro. el cambio climático verdaderamente
1: se viene. Sí, ya, 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 está lo, lo ya, está ya está instalado. Ya está instalado. Mira, <risa>
2: nosotros estamos en invierno y en este momento estamos con una temperatura de 20 grados.
1: No, no es una cosa de loco. Lo que te quería preguntar era del monastrel, porque vos sabés que en alguna. Y eh, bueno, hablando de Atkin y toda esta historia, eh, bueno, Versacrum sacó un puntaje con la Monastrell y ellos hablaban de lo difícil que era la Monastrell para ellos, y lo que es un vino que les traía muchos dolores de cabeza. Eh, ¿Es una uva difícil, es un viñedo difícil? ¿Tiene Mira, muchas particularidades?
0: Tuve menos problemas, yo particularmente, que con la garnacha. Todo el punto de cosecha. La Monastrell es un poquito más, más, más simple el punto de cosecha, pero después en la fermentación es bastante complicada, se tiende a reducir y, y, y hay que evitar la sobreextracción. Pero sí. las dos, generalmente, son con las particularidades que tienen, son, son un poquito más 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 difíciles de, de hacer, pero la verdad que el que el, el resultado final está está súper. Nosotros de tres, solamente para que tengan una idea, hacemos una barrica y agotamos mm. en el primer mes eh, cuando la lanzamos a la venta.
1: Eh, una pregunta es, ¿cuántos litros tienen ustedes? ¿Cuántos litros producen o cuántas botellas producen?
0: Mira, estamos en, en las 12.000 botellas eh, y es nuestro máxima producción y a lo que no, no queremos crecer más de eso Ajá. porque, primero, por un tema ético de ambos trabajos, para que no nos quite más, más tiempo, ¿no es cierto?, Que y aparte un arreglo que tenemos, y claro. segundo, porque como lo manejamos nosotros, verdaderamente, hacemos todo nosotros, es, es lo máximo que podemos
1: hacer.
2: Bien. Claro. Bueno, eh, recién nombraste a Tim Atkin y él dice casualmente que Argentina es mucho más que un Malbec. Así que hay que animarse a hacer varietales como lo que ustedes trabajan, ¿no, Monastrell? ¿A nivel comercialización también tienen eh, buen resultado cuando salen las botellas, si bien sean pocas?
0: Sí, pero siempre hay que considerar que tiene buen resultado a nivel Argentina, Claro. ¿no? Eh, a nivel mercado nacional. Sí. Que la verdad es que el argentino... Es bastante descontracturado en la toma, en, me llamo, hay muchos enófilos, son muy proclives a los cambios. Cuando uno sale afuera, eh, mi proyecto, ojo, no, no es Porto, es todo, claro. es todo nacional. Pero cuando uno sale afuera, eh, todavía somos muy, muy Malbec dependientes. Uh -huh. La venta es uh -huh. mayoritariamente Malbec y después vienen las otras las otros varietales sí. No por calidad, ¿no ¿Cierto? Uh -huh. es cierto?
1: Por, por, es por trabajo, ¿no? Claro. Sí, 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 claro. ¿Cómo eh, no lo
2: definirías a superlativo? A este vino que aún no tuvimos el gusto de, de gustarlo. No, pero... lo que pasa,
1: bueno, viste cuando él hablaba de, de que el del enófilo argentino que es muy eh, aventurero, bueno. Nosotros aquí en Salta no estaríamos viendo tan eh, justamente un mercado de, de nofilos tan aventureros, ¿no? Uh -huh. Creo que somos muy, es mucho más tradicional Salta, sí, pero es bueno. Sí, bastante
2: más tradicional. Por eso a
1: mí me encanta por ahí, a, los sigo a todos ustedes en Twitter y veo las conversaciones y los diálogos porque aquí es como, incluso a la hora de ir a comprar, es muy difícil encontrar varietales que no salgan de las, bordeles, de la, de las uvas de burdeos sí. y alguna garnacha porque acá hay un par de bodegas que hacen ganache, pero bueno, nada, ese es un comentario que hago, ¿no?
0: Lo, lo, lo mismo, debo reconocer que el, es impresionante el, el cambio y el desarrollo que ha tenido los, los valles canchaquí en los últimos años. Uh -huh. eh, la verdad, en base a varios enólogos que han roto un poco la, sí. los paradigmas, uno uno va cambiando. Siempre hay una enología tradicional que hay que valorarla porque vende, claro. porque tiene su público, pero, pero últ, últimamente yo veo un movimiento, aparte, y que hay una buena onda en la zona, ¿no es cierto? Que sí, también sí. Nosotros, nosotros en Mendoza tenemos eso, pero al ser más chico, la verdad que uno que va siempre está muy conectado, están con muchas ganas de, de, de trabajar, eh, y, y a mí me encantan los vinos, tengo que reconocer, me encantan los vinos de De, de Salta. Y para, y para un poco eh, responder la pregunta de, de, de superlativo, es como una aventura, una aventura de, de, del conocimiento, sobre todo variedad, varietal y de zona.
2: Dentro de la parte organoléptica, ¿cómo lo definirías? ¿Un vino elegante, sedoso?
0: Mira, la, la garnacha es una explosión de fruta, pero uh -huh. con un peso de boca propio de, de zonas más cálidas, ¿no es cierto? Sí. No es uh -huh. un vino liviano, no es un vino liviano. Eh, es un vino que tiene su, su, su presencia y su personalidad.
1: Uh -huh. Y el
0: monastrel es una explosión de herbales, eh, uh -huh. de, de una fruta más fresca, es un poquito más... Más fluido
2: que la garnacha. Bien. y ah,
1: eh, Ahora, volviendo, pasando por lo de te eh, es una pregunta que quizás sea tonta lo, la que voy a hacer. Pero eh, eh, trabajas en una parte del enorme grupo que es Sogrape, que es portugués. ¿Hay algo de portugués que se traduzca en Fleischmann No sé si me entendés. Yo, por eso digo que, es mío, que se vea en Fleischmann No sé, alguna vinificación, alguna uva... Algo de portugués Porque bueno Me llamó la atención eso Por eso te digo Puede ser una pregunta tonta ¿No? Aclaro
0: No, no No, mira Ale mirá, lo, Yo siempre digo que, que Y eso es lo que admiro mucho De, de los portugueses O eh, portugueses Que una familia Realmente La familia que es mm. eh, Son muy cuidadores De la idiosincrasia Y de la Y respetan mucho La cultura de cada país Ellos allá, Te tienen bodegas En Nueva Zelanda Sí Chile España y Portugal. En cada bodega tienen enólogos de la zona, Ajá. no tienen enólogos portugueses. Uh -huh. cada, cada bodega se maneja en forma independiente en la parte enológica.
1: Uh -huh. Sí
0: hay mucho intercambio técnico en cuanto a innovaciones, claro. investigaciones, pero en cuanto a, la, al, a los perfiles de vinos no hay no hay un director técnico de grupos. ¿verdad? Uh -huh. sí, y sí compartimos... Sí. Entonces no hay mucha uh -huh. influencia portuguesa. Sí, eh, hago el tenemos, tengo una barriquita de porto ahí para probar, no claro. para la venta, esas cosas, pero claro, no hay una sí. bajada de línea. Claro, y, eh, pero no hay de
1: ningún Portugal? producto que se relacione con Portugal, digamos, en, en, en el portfolio de Fleetman. No. No, 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 no. No, eh... no, no por ahora. Claro. Eh... Sí. En cuanto
2: a la crianza de los vinos, te quería preguntar, ¿cuántos meses están en barrica? Eh, contame un poquito de la parte de sus aromas terciarios que podamos encontrar allí.
0: ¿De, de los vinos
2: superlativos? Sí, superlativos, o bien esta edición limitada, 2017, de la región de Tupungato. Comentando. Ambos ir en barricas usadas,
0: es decir, que, que no hay aporte de, 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 de aromas de, de barrica, ¿no es cierto?, Solamente el añejamiento es para uh -huh. domar un poco los taninos y como elemento de contención, es decir, uh -huh. para la micronosigenación. Sí. Pero no hay eh, presencia de aromas de Y de, de uh -huh.
1: eh, ¿Vos las barricas que usás eh, son barricas de tercer, cuarto uso? ¿Vos no bueno, usás barricas de primer uso, entonces?
0: No, no. Eh, barricas de cuarto, cuarto, quinto uso. Ah,
1: claro, que es justamente... Eh, bueno, yo volviendo, porque te estamos haciendo un... Un cambalache entre esas preguntas de desenlace, yo pregunto de Flitzman. Bueno, ahora volvemos a Fleetman. Que una en una nota que te vi hablabas mucho de la cava histórica de Flitsman, porque Flitzman tiene una cava histórica. Eh, ¿Vinos de qué? Edad, ¿De de cuánto de, de cuánta antigüedad tenés en, en, en esa cava?
0: Mira, parten de, de, de vinos de 1947 claro. hasta. La actualidad, hay años que, que no hay, sobre todo de los del 51 Ajá. al 74, ten, tenemos salteado, pero del 74 a la actualidad tenemos todos los años. Eh, es, es Disney para para uno, ¿eh? sí, claro. eh, un, un poco eh, eso va en contra de lo que dicen por ahí algunos europeos que los vinos argentinos no añejan, ah, los sí, vinos claro. argentinos sí añejan, eh, y podemos demostrar con esta cava histórica como sí. tiene un par de bodegas de Argentina sí, claro. de que tiene estas cavas podemos demostrar que sí añejan los vinos
1: no y se le puede demostrar con el semillón de Norton no del 1959, Así es. claramente Así es. Eh, no. y vos, por eso te, esa era la otra pregunta eh, vos vos sos el encargado de esa cava digamos vos vas viendo, eh, podés ir probando algunas cosas eh, Pensás por ahí, digamos, porque yo justo le preguntaba a David Bonomi sobre ese tema, ¿no? Sobre cómo surge el proceso de decir, a ver, eh, presento este vino a, no me acuerdo si era, a, a uno, a Robert Parker, creo que se lo presentó, a James Sacklin, no me acuerdo quién se lo presentó, ¿no? Y lo que digo... Sacklin. A James, sí, a James Sacklin fue, ¿no? Claro, sí, ya tengo un matete en la cabeza, eh, pero... ¿Vos vos serías, en ese caso, el encargado de hacerlo? ¿Se te ocurriría hacerlo?
0: No, veramente para puntear, ¿no? Ajá. Eh, el, yo soy como el guardián de, sí. de, de, de la cava, que tengo la llave pero el, el dueño es Fernando, uh -huh. en los cuales sol solamente se abren botellas para ocasiones muy especiales,
2: claro. no están
0: a la venta, sí eh, que eso, es, eso es importante porque se quiere preservar ese patrimonio, porque es un patrimonio, ¿verdad? son como libros. Sí, seguro. Eh, el único proceso que hemos hecho en el cual me ha permitido probar mucho mucho de la cava es el retapado, estamos en el proceso de retapado de las cosechas de los, digamos, de los vinos que tengan más de 30 años, sí. es un proceso súper artesanal y hay que tener muchísimo cuidado, eh, entonces eso me ha permitido probar todas las botellas. Eh, así que... y cuando viene Fernando por ahí solemos abrir una, una uh -huh. botella de, de alguna cosecha en particular.
1: ¿Y cómo es el proceso ese de retapado?
0: El proceso, la verdad que para, para hacerlo vimos tutoriales de YouTube que nos mandaron de Portugal y vimos uno de Estados Unidos, sí. porque uno no, no, no tiene la experiencia, es con un destapador de doble, uh -huh. de tirabuzón y de lámina, ah, se, sí. saca el corcho, eh, se saca el corcho corcho saca 50 mililitros, se prueba el vino, se rellena con la misma cosecha, ¿no es cierto? Eh, porque siempre hay, un, hay, hay una merma, se rellena, se hace vacío y se vuelve a tapar con un tapón nuevo.
1: Ah, listo, sí. Ah, bueno, muy, muy interesante eso. Eh, también una de las cosas que yo leía cuando vos te hiciste cargo de Flitspan es que hablabas de recuperar ciertos viñedos históricos, ¿no? Eh, o, re, o revalorizar, por ejemplo, eh, todo lo que es eh, barrancas
0: así es. Sí, uno por eso, eso muchos de los vinos que hemos lanzado son 100% Barrancas, Expresiones Barrancas, el Carmen Franc, el Cirá, el, cuando hicimos el aniversario 111 años, hicimos un trabajo con, con el, el licenciado geofísico, digamos, Guille Corona, con todo, con muchas bodegas de Barrancas para, para entender un poco la, la zona. Eh, para mí, Barrancas tiene ciertas particularidades que no son ni, we, ni mejores ni peores que otros, ¿no es cierto?, pero tiene particulares, particularidades, sobre todo para variedades de ciclo largo, que funciona muy bien y da una cierta personalidad.
2: Bien. Eh, ¿Se puede saber cuál es el varietal preferido y por qué de Rogelio?
0: Sí, obvio. Eh, en tintos tengo dos verdaderamente. Sí. Eh, me gusta mucho el Merlot y la Garnacha, que es nuevo, ¿no es cierto? Antes era Merlot y Cabernet Franc, uh -huh. ahora es Merlot y Garnacha en bien. tintos. Y en blanco soy un fan del de Soño Blanco.
2: Bien.
1: Uh -huh. eh, bueno, no sé. ¿Cuándo
2: vas a andar por nuestras sí, regiones, de nuestros valles calchaquíes? Mira, tengo,
0: mu tengo muchas ganas de ir, creo que para
1: la y la creo que en, Coprobi, en octubre. Sí. ¿En octubre eh, o ¿noviembre? noviembre?
2: No, sí, noviembre ahí, creo sí. que es. O fines de noviembre octubre, creo. O sea. Sí, es una o... semana
1: antes del, del chachingo, creo, ¿no? Una cosa así, porque es un, se, se, siempre es una semana de, de diferencia. Uh -huh. eh... y tengo
0: muchas ganas de, de ir para ahí. Es más, y ahora Maca está ahí justamente recién aterrizado Ajá. En, en, en Salta. Seguro que está yendo, de, ya seguro está haciendo la, la, el camino hacia Cafayate.
1: Ah, ah, mira bueno, que disfrute, que disfrute, eh, que disfrute. Eh, muchísimas gracias Rogelio, un eh, placer para nosotros y nada, esta entrevista ya va a estar en, en unos minutos, calculo en una hora más o menos, ya cargada en Spotify, así que nada, para todo el que no la hayas escuchado y para que vos la tengas también, eh, pero bueno, muchísimas gracias por esta entrevista Rogelio.
0: Por favor, gracias Ari, Caro por, 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 el, por el tiempo y por la posibilidad de, de, de uno eh, de poder mostrar nuestro trabajo y, y me, me queda un, un solo compromiso sí. que es hacerles llegar, porque hemos hablado de superlativo, entonces hacerles llegar de alguna manera, ya nos ponemos de acuerdo. Sí, alguna ya nos ponemos
1: de nosotros... acuerdo. <risas>
2: Muchísimas gracias, y si no, bueno, en el co nos veremos sí, ¿eh? claro, para seguir seguro, este, seguro. dialogando de, de esto que nos apasiona también. Muchas muy gracias, Rogelio, que tengas muy buenas noches y éxitos en todo lo que emprendas. Muchas éxitos.
1: Chao, chao. Eh, pasó eh, Rogelio Rabino, el jefe de enólogo y viñedos de Finca flechman y además, él, eh, bueno, enólogo, propietario, socio, junto con su esposa Macarena Carmona, de eh, Desenlace de Wines. Wines. Así que nada, otra entrevista de lujo aquí en Tope de Gama.
2: Muy buena entrevista. Red, red Sentí el mundo del vino y otros placeres. To Tope de Gama, por Aries.